0: De wereld staat op zijn kop. We zijn dan ook op weg naar een nieuw en uitdagend tijdperk. Daarom deze podcastserie op zoek naar het nieuwe verhaal. Want om de transitie succesvol te maken, moeten we wel mee veranderen. En om je daarbij een handje te helpen... spreek ik, Kees van Otteringen ter lering en ter inspiratie... met de denkers en de doeners van onze tijd. Welkom in mijn zoektocht naar het nieuwe verhaal. Dit is alweer aflevering 22. Vandaag gaan we het hebben over dromen en verbeelden. Dat doen we door een gesprek te voeren over Utopia Lab. Dat is een project dat gericht is op storytelling en dat beoogt het denken en het praten over de toekomst weer aantrekkelijk te maken. We doen dat in gesprek met Sanne Knol. Zij is nauw betrokken bij dit initiatief. Sanne, van harte welkom in mijn podcast op zoek
1: naar het nieuwe verhaal. Dankjewel Kees.
0: Ja, Sanne, jij hebt gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Daarna heb je gewerkt op het snijvlak van ecologie, natuur en duurzaamheid. En dat deed je voor meerdere instellingen en organisaties, waaronder Rijkswaterstaat en de provincie Brabant. En sinds een half jaar ben je werkzaam voor de stichting G1000 en ben je als projectleider betrokken bij het organiseren en faciliteren van burgerberaden in Nederland. Daarnaast ben je als vrijwilliger betrokken bij Utopia Lab. We gaan het in dit gesprek vooral hebben over Utopia Lab, want dat is een bijzonder project. Kun je misschien eens uitleggen wat dat project precies behelst?
1: Uh, ja. Uh, het project is, uh, is opgericht door Annabella Meijer. Dat is gestart door haar. Uh, Annabella is visual storyteller. En zij heeft eerder in 2018 'Eerste hulp bij klimaatverandering' een boek uh, gepubliceerd. Uh, En uh, waarvan ze zegt dat het gegarandeerd uh, schuldgevoelvrij is. Uh, Dat is een leuke manier om uh, over klimaatverandering te hebben. En over klimaatverandering na te denken. Daarna dacht ze, ja, er ontbreekt nog wat. En is ze aan de slag gegaan met de ontwikkeling van Utopia. En dat idee daarachter is, zeg maar, het zichtbaar maken van wat mensen nu wel willen. Uh, En hoe doen we dat? Uh, dat doen we uh, door interviews. Uh, wij noemen dat uh, reizen. We gaan op reis met mensen. En dan gaan we aan de hand van vijftien vragen. Uh, gaan we hun droomwereld schetsen? Het land. Wat zou bestaan als jij het voor het zeggen hebt? Het land. wat als het zou bestaan, zou je nu je koffers pakken om er morgen naartoe te vertrekken. Want dat is de plek waar je absoluut zou willen wonen. Die plek die gaan we met elkaar verkennen.
0: Oké, okay. en om, om de luisteraar al even een gevoel te geven... van wat de namen van die ja, utopia van deelnemers zijn... Hè. daar heb ik, zag ik namen staan als... Vrij Necia, Zonneland, Olaf en Freeland. Dat zijn er een paar van de honderd. Dat geeft eigenlijk al wel aan... in welke richting die dromen en die verbeelding gaan. Maar goed, dus jullie zijn dat project gestart... Er zijn Wat ik begrepen heb, klimaatpsychologen, designers, tekenaars, onderzoekers bij betrokken. Dat zijn allemaal vrijwilligers die samen proberen om eigenlijk een positieve toekomst te schilderen. Die het ook aantrekkelijk en uitdagend maakt om daar met elkaar over te denken en te praten. Hoe hebben jullie dit vormgegeven?
1: Ja, dan ga ik het even specifiek hebben over het project uh, wat het afgelopen jaar heeft gedraaid. En niet de situatie ervoor uh, toen Annabella het aan het opzetten was. Uh, want het afgelopen jaar hebben we samengewerkt met uh, onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. En dus we hebben, hebben we onderzocht zeg maar, uh, wat Utopia doet met mensen. Of wat je, wat je daarmee kunt. Um, we hebben daarvoor geprobeerd om uh, zo divers mogelijke mensen te werven. Dat was nog best wel lastig. En die mensen aan de hand van een aantal vragenlijsten en zo hebben we gekeken van in hoeverre kun je utopia gebruiken om de overheersende waarden van mensen uh, te kunnen inschatten. Uh, maar we hebben ook gekeken uh, wat is er van het effect op mensen. Heeft het nut om over je dromen te praten? Word, maak je je leven daarmee ook Anders ga je andere keuzes maken daardoor. Dus dat, ja, en, en gekeken ook van wat zijn nou de, eigenlijk de belangrijkste waarden van mensen. Dus ze hebben daar echt een onderzoek gedaan het afgelopen jaar. We hebben toen uh, scouts gehad die op zoek waren naar mensen, reisleiders die de interviews deden. En uh, die interviews die worden opgenomen en die worden vervolgens uitgetekend door tekenaars. Met als uh, absolute klapper op de vuurpijl. Dat, ze straks al die, dat die tekeningen straks een expositie vormen op de Dutch Design Week
0: ja want dat is niet mis hè? de Dutch Design Week dat is natuurlijk een belangrijke culturele en kunstzinnige bijeenkomst jaarlijks in Eindhoven ja. Nou, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe interessant dit project is, dat het daar onderdeel van uitmaakt, is er een rode lijn te trekken tussen die honderd mensen die jullie geïnterviewd hebben als het gaat om de Belangrijke waarden die zij tot uitdrukking hebben gebracht in hun utopia of in hun droomland.
1: Ja, we hebben dat dus ook laten onderzoeken. En eigenlijk de belangrijkste en ook de enige echt onderzochte rode lijn. Dat is dat uh, eigenlijk voor het overgrote deel de wat ze dan altruïstische en biosferische waarden. Dus de waarden van hoe ga je met elkaar om, uh, sociale waarden en uh, de waarden voor de natuur dat die eigenlijk um, veel sterker zijn bij de deelnemers uh, dan de egoïstische en hedonistische waarden dus dat gaat meer over jezelf je eigen ontwikkeling je eigen plezier je eigen dus wat je ziet is dat over het algemeen het ik in de echte in je waarden minder belangrijk is dan het wij en en de natuur.
0: Ja, het is wel bijzonder. want We komen natuurlijk uit een periode van het neoliberalisme. Wat toch erg gericht is op jezelf. Waar ook zeker hedonistische trekjes in te vinden zijn. En dan komt in die gesprekken die jullie gevoerd hebben. Eigenlijk tot uitdrukking dat die waarden veel meer richting wederkerigheid gaan. Dan we nu in de publieke discours vaak denken dat het is.
1: Ja, dat klopt. Dat is heel opvallend. En wat ik er heel erg leuk aan vind... is dat wij niet de enigen zijn die dit hebben ontdekt. Uh, dit is ook gekomen uit een groot Europees onderzoek. En uit andere onderzoek komt over het algemeen gewoon... dat mensen dit eigenlijk heel belangrijk vinden. En dat vind ik heel fascinerend. Want inderdaad, wat je zegt... Het verhaal nu, zeg maar, het narratief nu is, uh, het, vooral het economisch narratief, is dat het heel erg gaat over ik, mijn plezier, je gaat mij dit toch niet afnemen. Het gaat heel erg om mijn individuele vrijheid. Uh, terwijl als je verder kijkt, het eigenlijk erop lijkt dat mensen de gezamenlijke vrijheid, het met elkaar keuzes mogen maken, het samen uh, in een mooie... Uh, omgeving, leven die je draagt, zeg maar, of waar je je een mee voelt, dat dat eigenlijk voor veel mensen veel belangrijker is. En dat vind ik ergens ook heel erg mooi en hoopvol.
0: En misschien toch even advocaat van de duivel, hè? als je die honderd mensen hebben geïnterviewd en je geeft zelf eigenlijk aan dat het niet zo makkelijk was om het dwarsdoorsnee van de samenleving te uh... Daarvoor te enthousiasmeren. Zou het ook kunnen zijn dat de mensen die mee hebben gedaan. Dat die per definitie achter die meer altruïstische waarden staan. Dat het wellicht ook daar een verklaring voor is.
1: Ik denk dat dat zeker meespeelt. Uh, dus ik denk dat zeker de mensen die uit zichzelf bij Utopia aankloppen. Dat dat best voor een groot deel mensen zijn die... Al het gevoel hebben van de wereld zoals die nu is past niet bij hoe ik de wereld ervaar of hoe ik hem zou willen. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt. Nou, is het niet helemaal gelukt om 100 mensen te interviewen? Het zijn er 79 geworden die hebben meegedaan aan het onderzoek en we hebben echt de laatste 20, 30 mensen misschien uh, die we hebben geïnterviewd daarvan zijn echt buiten, ja, ik zal maar zeggen, onze bubbel geweest.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Nou ja, dat binnen Utopia Lab, de vrijwilligers... dat zijn natuurlijk allemaal mensen die nadenken over... wat voor wereld zou, zou ik willen hebben? En uh, die ook voelen dat de wereld zoals die nu is niet past... waar hoe ze het willen. En die daar... Ja, dus die inderdaad, denk ik... die altruïstische en biosferische waarden best wel hoog hebben zitten... Uh, en we hebben ook echt gezocht... Nou, je, k- je zit er ook wel wat gemene delers onder de, onder de uh, vrijwilligers. En we hebben echt gezocht naar mensen die nou, bijvoorbeeld ook lager opgeleid zijn... veel praktischer werk doen, uh, die nou, misschien ook heel anders tegen de wereld aankijken. Zo uh, zag een van mijn collega's ergens iemand een boek van Thierry Baudet lezen... En uh, ging ze daarover doorvragen wat wat hij daarvan vond. Ja, vond hij echt helemaal geweldig. Dus nou, dan wil ik graag met u een interview doen.
0: Ja, begrijp ik, ja.
1: Nou, dus we hebben echt wel geprobeerd om daar diversiteit aan te brengen. De selectie mensen is absoluut niet representatief voor Nederland. Dat zou ik niet durven beweren. Kunnen we ook niet onderzoeken of, of, of onderbouwen dat dat zo zou zijn. Maar nou ja, we hebben ons best gedaan om het diverser te maken dan het in eerste instantie zou worden. Yeah. Ja,
0: ja wat, ik ook, wat ik ook hoorde van een van jouw collega's bij Utopia Lab is dat uh, het soms ook zo was. Dat je mensen benaderde die er moeite mee hadden om hun verbeelding. En over, om te dromen over wat wellicht. als je helemaal de vrije hand hebt zou kunnen bedenken. Dus ja. eh, werd ook gezegd van ja, er zijn mensen bij die nooit om iets wordt gevraagd. En dan is het dus blijkbaar ook moeilijk om zoiets met een horizon te bedenken.
1: Ja, ik denk dat er twee dingen in meespelen. Je hebt natuurlijk gewoon mensen die makkelijker hun verbeeldingskracht aanspreken dan andere mensen. Los van of je wel of niet ge- gevraagd wordt uh, om mee te denken. Uh, En dat is wel grappig, want ik heb ook iemand een een interview gedaan met iemand die echt zei van ja, hoezo, Uh, ik weet niet anders dan dat dingen zo gaan, (laughs) zeg maar. Dus dan merk je al van, oh ja, die die heeft inderdaad veel meer moeite om te verbeelden. En meerdere mensen ook wel die helemaal los gingen, zeg ik dan. Er zitten heel veel herkenbare dingen in, altijd. Maar die het heel makkelijk vond om, uh, om gewoon in die wereld te stappen, als het ware. En te zien is hoe het daar is. Dus het verschil is heel groot. En dan heb je nog mensen... die inderdaad nooit iets gevraagd wordt. En die zijn sowieso heel moeilijk al... om te enthousiasmeren om mee te doen, überhaupt. Omdat ze het gevoel hebben, misschien ook wel. Daar ga ik nu invullen. Hè? Uh, ja, hoezo moet je dat van mij weten? Dat doet er toch niet toe? Of um, ja... Hoezo moet ik daar nu ineens een idee over hebben? Maar los van of ze het dan wel zouden kunnen verbeelden als ze het zouden willen. Uh, en we hebben dus geprobeerd om ook die groep mensen wel binnen te krijgen. Maar ja, dat is minder makkelijk.
0: En misschien nog even wat nader ingaan op de waarden hè, die jullie uh, die aan de orde kwamen bij die gesprekken, en ook die in de tekeningen zijn uitgewerkt. Uh, dat zijn volgens mij een achttal waarden die ook allemaal zijn gekoppeld aan kleurstellingen. Om wat lijn te brengen in al die tekeningen. En de waarden die ik heb uh, opgetekend, dat zijn samen, plezier, zelf. Conserveren, natuur, hebben, fantasie en innoveren. En die. die die waarden zijn allemaal gekoppeld aan kleuren. En die kleuren zie je als het ware terug in die tekening. Zijn daar overheersende kleuren, wat dat betreft?
1: In eerste instantie dacht ik dat dat heel erg zo zou zijn. Maar als je door de hele galerij scrolt, wat ik dus kan... Uh, zie je dat het echt een hele bonte stoet is. En tekeningen. Um, dus er komen eigenlijk alle kleuren komen terug... En dan hebben we nog een kleur en dat is wit. En wit staat voor reguleren. En je hebt best wel tekeningen die overtuigend... twee of drie kleuren als basis hebben. Je hebt ook tekeningen die veel meer kleuren uh, hebben. Dus die veel gemixter wat dat betreft zijn qua waarde. Maar uh, ja, voor mijn gevoel, zeg maar, komt groen best wel veel terug... En uh, dat is dus natuur. En een beetje de uh, rood-roze kant. Samen en plezier komen ook best veel terug.
0: En heb je de indruk, uh, spelen steden daarin nou een voorname rol? Of is het juist veel meer buiten de stad en in de natuur? Hoe verhoudt dat?
1: Dat wisselt heel erg. De utopias die ik heb gedaan, waren vooral eigenlijk stadloos of stad arm, Maar er zijn ook wel echt utopia's waar de stad een belangrijke rol speelt. Dat kan zijn als uh, toch binnen utopia een soort van noodzakelijk kwaad. Daar, daar uh, stoppen we alle viezigheid en alle, uh, alle industrie stoppen we daar neer. Dus zodat de rest van het land fijn is. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Er zijn ook echt mensen die de stad als fijne plek uh, ook omschrijven als plek waar veel te doen is, waar vermaak is. Ja, dus het is niet per se niet stedelijk.
0: Wat ik me verder wel afvroeg is, jullie werken ook samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Om eens een beeld te krijgen of verbeelding ook bijdraagt om beter te begrijpen wat mensen belangrijk vinden. Wordt dat dan als een specifiek op zichzelf staand onderzoek verder uitgevoerd? Of maakt dat onderdeel uit van dit hele project?
1: Nou, het is wel echt een uh, op zichzelf staand onderdeel, waar het hele project eigenlijk het afgelopen jaar gewoon op gericht is geweest. En dat ging dus inderdaad over die waarden, kun je daar iets over zeggen aan de hand van de utopia? En wat is dan het effect van utopia op op mensen?
0: Ja, wat ik ook begreep is dat het feit dat je je mensen laat nadenken over een toekomstige wereld, laten we zeggen een droomwereld of een utopia, dat dat leidt er ook toe dat mensen uh, daarvan bewuster worden en in voorkomende gevallen ook meer in de actiemodus gaan om
1: bepaalde dingen te veranderen of
0: doelen te bereiken. Is dat correct? Ja,
1: dat is wel inderdaad wat ook uit het onderzoek komt. En dan moet ik zeggen dat dat onderzoek niet een heel lange termijn effect heeft onderzocht. Je kunt ook niet aantonen dat mensen dingen anders doen. Het gaat echt op op vragenlijst. Dus mensen geven zelf aan... dat zij het idee hebben... dat ze nu anders andere keuzes maken. Um, ja. En dat komt er inderdaad... statistisch uh, uit. Dat mensen het gevoel hebben... dat Utopia... Um, ja, nu ga ik hem zelf invullen... maar dat, me, dat mensen het gevoel hebben... dat Utopia hen heeft geholpen... om meer in lijn met hun waarden te handelen. Um, en zit ook, we stellen altijd aan het eind ook de vraag... wat kan jij morgen al doen om dichter bij jouw utopia te komen? Dus we zetten ze ook actief al aan om daarover na te denken. Dus zeg maar om van droom ook naar doen te komen. En ik denk, maar dat hebben we niet apart onderzocht... maar ik denk dat die vraag mensen ook wel echt helpt... om de concretiseringsstap te maken... Naar wat kan ik dan doen?
0: Ik zag ook dat jij iets postte. Het was op LinkedIn volgens mij. Waarin je de cabaretier en commentator Pieter Derks aanhaalde. Die uh, regelmatig dan een uh, soort voordracht op de radio houdt. En zijn laatste commentaar waar, waar jij naar verwijst. Wie wordt de volgende premier? Daar zegt hij, en dat citeer ik hem... Het kan een vrouw zijn, een student, een activist, een bejaarde, iemand die niet van fietsen of appels houdt, iemand met een functionerend geheugen, iemand met ideeën. Of, na 13 jaar Rutte, misschien nog moeilijker voor te stellen, idealen, een toekomstdeel. Dat zou kunnen. Een leider die zelf ook verbeeldingskracht heeft en een beeld durft te scheppen van hoe Nederland er wat haar en betreft over 10, 20, 50 jaar uit kan zien. Ja, dat is denk ik wel heel goed gezegd, want Ik denk dat veel mensen ook vinden dat het aan verbeelding en ook idealen ontbreekt. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt onderweg. En daar is toch een grote behoefte aan. Zeker als het gaat om een nieuw narratief.
1: Absoluut. Dit was mij ook uit het hart gegrepen. Ik denk dat het ongelooflijk veel gaat helpen als wij uh, leiders gaan hebben. Die met een goed verhaal komen waarom we de dingen anders gaan doen. En waarom wij daar ook met elkaar allemaal beter van worden en wa- waarom dat leuk is om te doen... en goed is om te doen. En tuurlijk, het is niet alleen leuk om te veranderen. Ja. Uh, maar wat het ons op termijn ook gaat opleveren. Dus dat daar echt een, een mooi verhaal komt Ja, dat ja. lijkt mij super, super fijn. En dat je dan ook weet, als je op iemand stemt... waar die naar streeft op de lange termijn. Wat, die, wat voor land hij wil maken... Hij of zij of wie dan ook. Wat voor land die voor ogen heeft waar we naartoe zouden gaan.
0: Dat Nederland meer is dan een BV Nederland.
1: Ja, ja, je kunt een land managen. Uh, Maar je kunt een land ook leiden. En leiden hoeft niet eens te zijn dat jij alles voor het zeggen hebt. Uh, Ik werk niet voor niks bij G1000 aan burgerberaden. We kunnen dat ook samen met elkaar bepalen waar we naartoe willen. Maar ook dat vraagt leiderschap.
0: In dat kader heb ik nog een vraag over mijn eigen zoektocht naar het nieuwe verhaal. Daar ben ik naar op zoek, omdat mij dat inspireert. Wat zijn er alternatieve narratieven die je zou kunnen ontwikkelen... die de wereld misschien wat wederkeriger en wat inclusiever maken. Wat vind jij nou dat dat er in zo'n verhaal... stel je voor dat ik dat zou opschrijven... wat zou er wat jou betreft in moeten staan?
1: Ja, ik denk dat we het veel meer met elkaar moeten gaan doen... Dus dat het echt gaat helpen als we samen weer bepalen welke kant we op willen varen. In plaats van, nou ja, we we hebben een bootje en we kijken hoe we alles op het bootje, zeg maar de zuilen optimaal instellen. Maar we hebben geen idee welke kant we op varen eigenlijk. Uh, Maar dat we met elkaar gaan kijken welke kant willen we eigenlijk op varen. Welke keuzes willen we daarin maken. Ja, dus vooral echt heel erg dat we dat samen gaan doen met elkaar.
0: Sanne, misschien nog even. Het is zo dat dit project eh, wordt min of meer gefinancierd door crowdfunding. Klopt. Dus mensen die zich verbonden voelen met dit initiatief en het willen ondersteunen, die kunnen dat doen. Waar zou je eventueel een bijdrage kunnen leveren om die expositie op de Dutch Design Week mogelijk te maken en ook misschien dat geld te gebruiken voor aanvullende activiteit?
1: Uh, dat is op uh, www voor de kunst.nl en uh, de volledige link daar kom je je bij alle projecten en daar kun je Utopia Lab vinden Uh, maar de volledige link uh, zet je denk ik ook wel in de show notes uh, neer.
0: Zeker, zeker ja. Sanne Knol medewerker en reisleider van Utopia Lab. Veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan.